0: Ahojte, pekný piatok, pozdravujem, ja sa volám Molíč Župinková a dnes si dáme takúto asi poslednú 13. liveku v čase korony. Um, rozhodla som sa preto, lebo pre tú poslednú liveku, pretože už postupne sa začínajú uvoľňovať tie opatrenia v mnohých krajinách, nielen na Slovensku. A tak aj ten čas ľudí je už rôzny a viac busy, by som povedala. A možno by sme mohli zase ešte viac prinášať skôr tie už pekné a úspešné príbehy Slovákov a Sloveniek v zahraničí. Takže určite vymyslíme potom neskôr aj niečo nové. Toto na Instagrame Radia Express. Teraz si ale dáme rozhovor so Slovákom s Iom Wolfom, ktorý má v Austrálii udržbarskú firmu, viac nám o nej povie. Len počkáme, kým sa Iom k nám pripojí. A si ho tuto do nášho živého vysielania. Inak v Sydney je už večer. Už sme raz mali aj taký rozhovor z Austrálie o 1.15 u nás popoludní, lebo v Austrálii v Sydney je 9 hodín a 15 minút. Ajo, ahoj! Ahoj, Olinka. Moc vidím. A ja ahoj. teba.
1: Ako sa máš?
0: Ja sa mám výborne. A ty povedz.
1: No, a vieš, čo, my tu máme strašnú zimu, takže teraz akurát tak mrzneme. Máme tu 14-15 stupňov, všetci nosia Čapice, zimné bundy a je to také smutné.
0: Myslím, že my dnes očakávame nejakých 22 stupňov na Slovensku.
1: No, tak mám silno zavidím.
0: Uh, no ty mi povedz, okrem toho, že je zima, ako sa máš ty, čo sa týka tejto celosvetovej pandémie koronavírusu a ako to ty prežívaš v Sydney?
1: No začiatky boli také, že sme si z toho robili všetci v Austrálii srandu, Uh, vieš, mysleli sme si, že a, niečo je v Číne, nás sa to nejako nedotkne alebo podobne, ale akože situácia sa rapidne, globálne zmenila a všetci sme to pocitili. Uh, strašne veľa ako musím povedať, že uh, pocitilo to, že pracovali v hospitality, to znamená všetky reštaurácie automaticky zavreté, maximálne bolo niečo mm, spôsobené Uh, tým spôsobom, že iba sa odozdávalo jedlo, maximálne nejaké delivery. To znamená, že veľa slovákov vlastne riešil automatický odchod. Nás sa to až tak nedotklo, uh, mojej firmy, ale tiež nemuseli byť na pozore. Hlavne som sa bál, uh, ako sa to dotkne nás, keby náhodou sa to rozširí tá pandémia, uh, že to dostane jeden z mojich zamestnancov, respektíve ja. Čo by bolo, že by sme automaticky išli do karantény, nemohli by sme pracovať a podobne. Čiže sme si museli
0: A jo, uh, ty si nechcel sa vrátiť domov, teda na Slovensko, keď si hovoril, že veľa Slovákov odišlo?
1: Uh, ja nie. Uh, ja milujem Slovensko a raz sa tam vrátim, na dôchodu určite. Ale Austrália mi strašne učarovala a rozhodne tu chcem zostať.
0: Mm-hmm. Uh, videla som taký komentár, že kto si, že s kým je rozhovor, či si nejaký herec. Uh, zatiaľ nie si herec, ale Ajo je pre mňa jeden z úspešných Slovákov v zahraničí, pretože, aby sme dovysvetlili, ty si v Austrálii založil udržbárskú firmu, tak som ťa aj predstavovala tvoj príbeh už dávnejšie u nás na Exprese. riešiš cleaning and gardening a to si ešte o tom povieme trošku viac neskôr v našom rozhovore. Čo sa týka toho, okrem toho, ako zasiahla tá korona tvoju firmu, tak, teraz je aká situácia v Sydney? Trošku sa to tak otvára, lebo na Slovensku už začíname, už sme začali chodiť aspoň na terasy, už sa nejaké tie obchodné centra otvorili a nejaké prevádzky. Ako vyzerá bežný deň v Sydney momentálne?
1: Uh, vieš čo, my nemáme napríklad, že obchodné centra zatvorené, sme nikdy nemali. Uh, čo sa týka reštaurácie, tak momentálne to otvorili, že môžeš sedieť v reštaurácii respektíve v v kaviarni do 10 ľudí. Od 1. júna je stanovené, že môže byť až 50, čiže môžeme ísť na drink, čo sa teším. A, a čo, mám pocit, že my to uvoľňujeme tak veľmi uh, postupne, že neurobili sme také razantné uh, nariadenia, ako ste mali vy. Napríklad čo sa týka uh, rúšok, uh, čo bola taká veľká téma, tak uh, ja som inicioval aj pred klientami, že všetci moji zamestnanci museli mať rúšky, rúška, ale vlastne hlavný hygienik povedal, že tie rúška a nie sú až také efektívne, lebo ich ľudia nosia správne a podobne. že dôležitý je ten social distance, to znamená, že držať sa a pol od človeka. A doteraz aj som pozeral, pripravil som sa na náš rozhovor, Uh, Menej ako 20 ľudí nosí rúško. To znamená, mm. že sú to väčšinou uh, azijskí spoluobčania, ktorí sú v Austrálii, ktorí sú na to zvyknutí. Mm. Ale keď my sme nosili rúška ako zamestlanci, respektíve ja, tak ľudia mali takú obavu, ako keby sme boli my nakazení. A mm. Aj samotný premiér uh, povedal, že rúška nie sú efektívne, nie som birológ,
0: len... oni, sa podľa mňa, oni sa podľa mňa, odvolávali na tú takú informáciu Svetovej zdravotníckej organizácie, lebo to presne bolo, to sme čítali, že my na Slovensku sme mali úplne že euforiu, čo sa týka rúšok a potom začali vychádzať správy od Svetovej zdravotníckej organizácie, že Možno tie rúška až tak nie sú a veľa tých lídrov sa toho chytilo, lebo však aj, aj veľa ľudí, keď pozeralo, oni to potom nejak zase menili a tak ďalej. Čiže e, sú akože na to rôzne názory, ale u nás na Slovensku bol nakoniec taký záver, že radšej mať to rúško a chrániť iných ako, ako nemať.
1: Áno, áno. A ja nespochybnem, neviem, kde je pravda, opakujem, nie som doktor, <laughs> Ale uh, z hľadiska toho, ako fungovala naša firma, vyslovene tí ľudia sa báli, keď sme mali rúško. A tým pádom ja som prestal akože od mojich zamestnancov požadovať, aby nosili rúško, ak chceli, mohli, samozrejme. Ale uh, držali sme si ten 1,5-metrový distance. A vlastne môžem tak povedať, že keby som to mal nejakú zhodnotiť, iba môjim vlastným názorom, tak by som mohol povedať, že uh, tie čísla máme veľmi dobré. Čiže ono to funguje.
0: Uh, teraz akože čísla myslíš v Austrálii, alebo... Áno,
1: no... mnoho nakázaných ľudí, Ami. napríklad, dneska som si pozeral, sme mali, že 14 ľudí, uh, viem, že deň predtým sme mali dvoch ľudí, ale to hovorím o celej Austrálii.
0: Že ja si som si... Kontinent? Ja som si pozrela pred našim rozhovorom, ako, aký je stav tej Austrálie, čo sa týka infikovaných, tak je tam 7079 infikovaných, ale už vyliečených 6444. Samozrejme, no, sú tam aj obete, je tam 100 mŕtvých potvrdených teda, že zomreli na koronavírus, ale uh, sám si povedal, že aj tie prírastky, čo sa týka zo dňa na deň, že, že sú takéto lepšie týsle
1: a tým, že zdravotníctvo je veľmi dobré, že tu je veľmi silná úroveň, uh, tak tá mortalita je pod 1%. Čiže uh, my si to nejako udržujeme, len uh, mám pocit, že výsledok toho všetkého bude, že tá budúcnosť Austrálie pre naj, najvyššie mesiace, aspoň podľa môjho názoru, uh, bude, že budeme uzavretí. To znamená, mm. že... Napríklad moja dovolenka na Slovensku, ktorú som mal v Pláne a oslaviť svoje nárdeniny, sa odklada. Ale on že tak skoro sa do Európy nedostane. Respektíve dostal by som sa, keby som chcel, ale vrátiť sa to nebude také ľahké.
0: No asi aj tá zodpovednosť, keď máš, tam, máš v Austrálii firmu, tak odísť a nevedieť, kedy sa potom vrátiť, alebo ako, tak to by asi aj bolo nezodpovednosť z pohľadu no, ako šéfa firmy. Dobre, Ajo, počúvaj, vysvetlí nám v skratke, čo všetko robíš a ako si sa k tomu dostal. A zaujíma ma vlastne to, ako teraz fungujete, že čo všetko okrem toho, že si navrhol svojim zamestnancom mať rúška, potom, že nemusia a tak ďalej, že ako to ovplyvnilo tú vašu prácu.
1: No, začali sme pred 7 rokmi s mojou bývalou priateľkou, sme začali robiť obyčajný cleaning. Ja som to bol na študentských výzach. Našiel som nejakú dieru na trhu, dá sa povedať, tak sme to začali na to fokusovať. Potom som požiadal svojho brata, v ktorom som videl nejaký potenciál, aby sa pridal k našej firme. Takže vlastne firmu vedie ja a aj môj brat. Môj brat má na starosti vlastne údržbu záhrad a navrhovanie záhrad. Ja sa starám momentálne o budovy typu. Údržba, je to taký building management, to znamená, že ľudia mi volajú, ktoré mám zakontraktované vlastne budovy, keď sa niečo zle stane. A pomaličky rastieme. Táto kríza samozrejme pripravila nás o tú možnosť toho rastu, ako som bol zvyknutý. Takže musíme byť veľmi trpezliví a musíme hľadať nové príležitosti pre, pre rast. To, aj, ste je... prišli,
0: aj ste prišli o nejakých klientov?
1: Áno, áno. Ľudia sú veľmi zláknutí tými všetkými správami, možnými, nemožnými, že vlastne radšej budem doma. To znamená, že všetky súkromné klíningy ľudia automaticky stopli, čo bol akože veľký, uh, veľká vec pre našu firmu, ak by som to povedal tak že ja som musel hľadať nejaké spôsoby, ako to vynahradiť a vlastne na, prišla tá príležitosť vlastne ohľadom tých budov ich sterilizovať, čo bol, zase nebolo veľmi jednoduché, lebo musel som sa porozprávať s každým vlastne zamestnancom, že zabezpečíme všetky okramné uh, veci, rukavice, blabla, uh, chemikálie a podobne a či sú schopní to robiť. Samozrejme, všetci boli úplne nadšení, že môžu ísť do prvej línie bojovať s touto chronto, ak by som to nazval. A, a zatiaľ musím povedať, že, že to veľmi všetci si cenia, že máme niektoré budovy, ktoré navštevujeme každý jeden deň a ich sterilizujeme, lebo tí ľudia sú radi, že si zaplatia za, za tento servis. A myslím, že aj čo sa týka uh, čísel, tak žiadna z našich budov uh, nebola nejaká kontaminovaná. Čiže aj keď bolo jedno podozrenie, kde bol uh, jeden človek v karanténe, tak sme to sterilizovali veľmi, že každý jeden deň a nakoniec sa to nepotvrdilo a ani jedna z našich budov, a to ich máme, tých budov máme 200 uh, posytných, uh, nebola infikovaná koronavírusom. Čiže možno, že aj ten agresívnejší prístup a tí ľudia boli k tomu otvorení a pomohol tomu.
0: Počúvaj, čiže a a k tomu dobre rozumiem, v podstate aj keď ste mali nejakých, že súkromných klientov, kde ste chodili čo upratovať alebo robiť nejaké udrždárske veci, tak tam ste napríklad tú klientelu šťasti stratili a vlastne, vy, vynaš- môžem to povedať tak, že vynašiel si sa v tom, že ste začali robiť takéto väčšie dezinfekcie budov a prišli možno iní klienti, iné väčšie firmy?
1: Či, čiže bol tam veľký pokles toho obratu a tým pádom my sme museli začať vymýšľať Respektíve som musel niečo vymyslieť, čo sa týka ako, ako, ako udržať tých zamestnancov. My sme taký, že quasi tým. Sme sami Čechoslováci. Dýchalo by sa nám ľahšie, keby tá situácia bola inak nastavená. Lebo momentálne tá legislatíva je tak nastavená, že ak poukážeš, že máš nejaký pokles obratu, a myslím, že to je 30%, Uh, tak automaticky na každého zamestnanca dostaneš 750 dolárov ako firma, uh, ako nejaký sapor. Samozrejme, uh, Australia first, po Trumpovi sa všetko opakovalo, takže my sme v obrovskej nevýhode, lebo keby si predstavím, že ja by som bol vlastne uh, austrálsky občan a mojimi zámestnanci boli tiež austrálčania, tak automaticky na každého by som dostal vlastne uh, príplatok, ktorý by sa im samozrejme vrátil, 750 dolárov týždenne. A ale ostat, ale... ostatné firmy vlastne toto majú a to, to je neúriteľná konkurenčná výhoda oproti nám. To znamená, že tí ľudia v mojom industrii, ktorí vlastne cítili nejaký pokles, tak mohli konkurovať cenou. Ale ja som napríklad nemohol konkurovať cenou, čiže musel sa snažiť a, a ponúknuť tým mojim klientom o to lepšiu službu a o to viac byť uh, spolahlivý, aby, a, aby si nás zdržali.
0: Inak toto s tým, čo si hovoril, že sú uprednostnení vlastne ako keby australskí podnikatelia nie zahraniční, tak to vlastne viem od Maťa Hudáka, ktorý je spolumajiteľom baru v Sydney a on presne totiž hovoril, že ich sa tiež tá pomoc nejakým spôsobom až tak veľmi nedotýka. Uh, takže toto to, to je tiež akože celkom zaujímavé porovnať ty si povedal, že 750 dolárov týždenne na zamestnanca akože taká odvážna otázka že je, je to akože viac alebo veľ, veľmi málo oproti tomu platu, ktorý možno tvoji zamestnanci dostávajú? No oni majú, oni majú viac viac, jasné uh,
1: áno, majú viac týždenne ako 750 dolárov ale nám by nám nám by, nám by to strašne pomohlo aj tým, že tým pádom títo ľudia alebo tieto konkurenčné firmy môžu tieto peniaze použiť, lebo podľa mojich informácií idú tie peniaze 750 dolarov na zamestnanca priamo uh, právnickej osobe, to znamená, že firme. Čiže uh, môžu tie peniaze niečo dať ako extra tomu zamestnancovi, ale môžu ich použiť na marketing. Čiže Jasne. my už teraz sme v dosť veľkej takej konkurenčnej nevýhode, ale o to viac sa snažíme. No.
0: Rozumiem. Počúvaj, aj bol veľký problém, keď vypukla tá pandémia koronavírusu, keď sa teda dostala do Európy a začala tá úplne celá stresujúca záležitosť, lebo sme nevedeli, nikto nevedel vlastne, čo sa, čo sa bude diať, tak začali chýbať rúška a začala im chýbať dezinfekcia. dezinfekcia. Dezinfekčné prostriedky. Ty, keď si teda prišiel s týmto nápadom, že OK, ponúkneme nejakú inú službu aj iným klientom a teda v rámci tých akože budov, čo s, tým, čo s tou dezinfekciou, s tými ochrannými pomôckami, nemal si problém to zabezpečiť?
1: Bola obrovsky, ale človek sa vie vynájsť, lebo vlastne zase si povedzme, že tá dezinfekcia to není nejaká atómová fyzika. Čiže ja som si objednal jednotlivé časti a som si ich sám zmiešal a tým som vlastne... Keď som si objednal uh, dezinfekciu, ta mi prišla pred týždňom a to som si objednal uh, neviem, či nie v marci alebo kedy. Čiže uh, tá, to bolo prešiaľovná uh, ponuka. Čiže keď doteraz máme uh, v obchodoch, máme stanovené limity, že kto čo môže kupovať. Čiže ono bolo o tom, že aký si dravý a ako sa vieš vynajsť v tej danej situácii. Že nemôžeš a hlavne nemôžeš svojemu klientovi povedať, že neviem, čakáme. Ty musíš vždy akože nájsť to riešenie a nech sa vynájsť. Tak proste existujú veci ako YouTube a zaraz zistíš, že uh, tá dezinfekcia sa sklada z troch látok, ktoré sa dá individuálne objednať a si ich namiešaš a fungujú presne tak, ako nejaká nadnárodná na spoločnosť, ktorá idú
0: do, do, do Ale vieš, prečo sa smejem, keď si povedal, že si si to vyrobil a že si to našiel na YouTube? Lebo ja som si spomenula na náš rozhovor, keď si mi rozprával, ako si sa naučil meniť okná alebo niečo také podľa YouTube v rámci všetkých tých služieb, ktoré ponúkaš v rámci údržby domov alebo budov a tak ďalej, takže uh, opäť sa to potvrdilo, že, že sa vieš vynajsť. Tak Iba preto, preto ma to pobavilo, keď si to povedal.
1: No, tak m- musíme sa snažiť, lebo uh, tá, uh, štartovacia čiara, ktorú máme my, ktorí sme prišli do Austrálie, je to prirodzené, rovnako ako na Slovensku, keď niekto príde podľa mňa z Kazachstanu, čo nie není súčasťou Schengenu, tak proste nemôže iba tak prísť a hneď podnikať. Musí byť čikovnejšia, musí sa presadiť, lebo ak je rovnaký ako konkurencia, tak potom automaticky o, tá konkurencia prevalcuje, lebo tá konkurencia má nejakú výhodu oproti tomu človeku z Kazachstanu. A myslím si, že veľa ľudí z Česka, zo Slovenska, ja to verím ako jeden národ stále, a, má tú dravosť. To je super. Problém je v tom, že vlastne tá hospitality industry right now je úplne zavretá. Čiže aj keď máš najviac šikovného človeka, ktorý mal bar reštauráciu, tak proste je na hraní a nemôže s tým nič robiť. A ak to má nastavené tak, ako ja napríklad, že uh, uprednostňuje ľudí, ktorých pozná, znamená, že dáva príležitosti pracovné Čekom či Slovákom, tak nemá tie výhody tej vlády.
0: Mhm, jasné. Čiže my musíme,
1: my musíme bojovať momentálne.
0: A neuvažoval si, že príjmeš aj nejakých uh, miestnych uh,
1: austrálčanov? Mm, to je dosť nereálne, To je Stalo sa mi teraz, uh, neviem koľko rokov, už vlastne 7 rokov, myslím, že mám túto firmu a nikdy sa mi nestalo, máme uniformy, kde je napísané, že ponúkame a gardeningové servisy. Nikdy sa mi nestalo, že by sa ma niekto spýtal, že či hľadám nejakú pozíciu a podobne uh, od Austrálčanov na ulici. Ale teraz je tá situácia tak, že toľko ľudí prišlo o zamestnanie, že musím priznať, že. Veľa ľudí sa ma pýta, že um, nemohol by som vyskúšať, ja som to robil vtedy a vtedy, alebo robil som to vtedy a vtedy. Čiže čoho sa ja strašne bojím je ten protekcionizmus, uh, že budú strašne uprednostňované austrálsky občania oproti nám a my budeme v takej nevýhode, že budeme proste Mhm.
0: Že myslí si, že aj potom časom by niektorí klienti sa mohli radšej, teda v tej konkurencii, čo si aj hovoril, že majú možno aj výhodu v PR a v lepšej cene, že by sa radšej mohli rozhodnúť pre firmu s takými službami. To si, to, to
1: si nemyslil, uh, mám taký pocit, že vlastne Austrálčania sú dosť uvedomení a, vla, a všetci Austrálčania sú. Uh, v podstate pristehovalci, to je krajina pre všetkých, aj to tak bolo vždy nastavené. Momentálne po Trumpovi je tá situácia inak, aj to vyslovene, že cítim. A bojím sa toho iba, že tá kúp, kúpna sila obyvateľstva sa radikálne zníži a budú očakávať menšie ceny za, za služby. Mm-hmm. A že ľudia budú sa báť nakupovať, ľudia budú sa báť si povedať, že zavolám si cleaningovú firmu, veď si to môžem urobiť aj sám, lebo manžel prišiel o prácu, lebo situácia aká je. Čiže ak by som to nejako zhrnul, ja nemám nejaký, nejaký strach uh, z tejto pandémie až tak. Mám strach o najbližších, ako je napríklad moja babka a o starých ľudí. U nás mladých ani tak nie, ale bojím sa, že tá kríza, ktorá príde, nás ešte dobejne.
0: Rozumiem. No tak ako zasa nemusíme byť, neviem akí veľkí analytici, aby sme vedeli, že, že má to, má, bude, bude mať toto všetko svoje dopady, už má vlastne na mnohé veci, mm. hlavne na ekonomiku a tak ďalej. Dobre, čo sa týka tej tvojej práce, tak ty si aj hovoril, že svojim zamestnancom si samozrejme zabezpečil všetky ochranné veci, chodievate do tých firiem niekedy aj, aj každý deň. Mení sa možno aj nejak pracovná doba pre tých ľudí, pre tých zamestnancov, že je, je niečím, akože niečo sa zmenilo oproti situácii spred korony a teraz? Možno dĺžka pracovného času alebo neviem.
1: Ja som sa snažil, aj môj zamestnancov som paradoxne uh, im pridal na mzde, keď prišla tá kríza, lebo aj keď nebolo tu nejaké extrémne peniaze a nie som nejaký Samaritán alebo podobne, ale snažil som sa ich namotivovať, že aj som im povedal, že odteraz to bude silný boj a konkurenčný boj. A, vy si môžete byť istý, že ja zabezpečím dostatok hodín pre vás aby ste mali dosť na svoj život a podobne. A vy musíte robiť 100% job. A to je od vás akože 100% servis. A to ja od vás pôjem A myslím si, že táto stratégia funguje, lebo ma to napadlo práve vtedy, lebo som pozeral dokument o Tomášovi Baťovi, ktorý vlastne tiež a podnikal v čase krízy a on robil veci, ktoré iní nerobili. Iní šetrili, iní sa snažili nariekať a podobne. A dôležité je vidieť v tomto nejakú príležitosť. Takže ja tie príležitosti som nejaké našiel, ešte musím na sebe pracovať a nájsť iné, ale som rád, že to, čo sme, o čo sme prišli, na iných veciach sme získali, takže momentálne nie sme narástli, ale ani sme nestratili. Čo je také pozitívne.
0: Tak to sa dobre počúva,
1: No, treba byť pozitívny. Lebo teraz je to taká situácia, že taká tá negativita ide všade. A ja mám rád, že aj čerčila, keď vlastne prišla tá situácia s Nemeckom, tak on povedal, že my to dáme. A podľa mňa každý človek musí byť tak nastavený, či je to zamestnanie, zamestnovateľ, to je jedno, ale že my toto zvládneme.
0: Je to vždy tak o, u teba, že, keď, o, že sa rád a veľa inšpiruješ inými príbehmi podnikateľskými a teda takými, že úspešnými, že po tom vedení firmy sa takto inšpiruješ že vzdelávaš? Že keď a- príde aj a- takáto kríza, kríza, že vieš takto zareagovať?
1: Áno, ja strašne rád akože čítam úspešných ľudí, či je to Jobs a podobne, len nemám to nalinkované, lebo akože tá situácia je vždy iná a byť ako Jobs, to znamená, že byť sociopat, to sa mi nepáči, ale vždycky si tam môžeš nájsť niečo, že tí ľudia, mám pocit, ktorí boli úspešní, netvrdím, že ja som úspešný, ale rád sa s nimi inšperujem, vymýšľajú to, že inak rozmýšľajú. Že nie sú také ovce a to je podľa mňa strašne dôležité. Tak zamyslieť sa na to danou situáciu, nestresovať, neplakať, ale prijať to, čo je a zamyslieť sa, že tí slabí odídu, ale ty sa nemôže, nemáš považovať za toho slabého, ale za toho človeka, ktorý nájde tú príležitosť a ešte na tom niečo vybuchá.
0: Pekne. Ako páči sa, musím sa priznať, že páči sa mi, ako priznávam, ako hovoríš. A mám, mám takú otázku, ako môžeme priznať v tomto rozhovore, že my sme pár mesiacov spolu aj bývali v jednom podnajme. A myslím si, že to bolo tak pred vyše 8 rokmi, možno už aj bude 9. A ja si pametam. Ja si pamätám, že ty po tých pár mesiacoch si raz buchol dvere. Buchol dvermi, keď si prišiel. A povedal si, kamoši, keďže nás tam bývalo viac, odchádzam do Austrálie. A jo, toto rozhodnutie asi neľutuješ, že? Že si odišiel.
1: Strašne ma to poslanilo. a Tak trochu som a, to každému odporúčam kto to počúva. A, keď máte taký pocit, že ste není nejak ocenení, alebo že vám nepraje šťastie, podobne, podobné veci. Ja som ten pocit mal a teraz bola tá otázka, že buď budem nariekať, alebo si poviem, že ty kokos, akože v tých filmoch a seriáloch, keď ja to pozerám, tak ja verím, že by mi dali tí ľudia tú príležitosť a že by som sa presadil. A toto bol ten moment, keď som povedal tými dvermi. To už tako, že dlho vo mne nejako bublalo. Bolo to veľa malých detailov, že som si povedal, že idem to vyskúšať. Čiže pre mňa každému, kto je hladný a chce vyskúšať, tak nech ide von. Ale musí rátať s tým, že príde, nikoho nebe poznať, že bude musieť bojovať, ale keď je hladný, tak to dá ja si myslím, že akože tá šikovnosť v krajinách, neviem, aké sú iné krajiny, ale napríklad konkrétne v Austrálii, keď vy chcete, tí ľudia to vidia. Mne to trvalo 2 roky, keď som sa presadil, takže musíte byť pripravení na to 2 roky umývať riady, záchody a podobne, ale ono sa to prejaví.
0: A viem, Tež... že pri tebe, pri tebe ešte platí taká jedna vec, že a čo si aj potvrdil, že človek si vie remeslom dobre zarobiť a v tejto dobe je to remeslo naozaj viac také, akože, že, že, že tá praktickosť a dopyt po, po ľuďoch, ktorí ovládajú aj remeslo, je, je veľký. Áno,
1: alebo vlastne na YouTube alebo na podobných platformách je to úžasné. Ja totálne obdivujem každého ITčkára, to sú pre mňa úplne legendy ktorí vedia programovať a tak. A veľa ľudí sa na to nastaví, že urobím si start a vymyslím aplikáciu, je to super, robte to ďalej. Ale nezabúdajme aj na to, že stále tí ľudia sú tu a tí ľudia majú peniaze. A tí ľudia strašne ocenia obyčajnú vec a to je, že customer service. To znamená, keď tým ľuďom prídeš a povieš im, ja rozumiem, čo chcete a ja sa o to postaram, a ten človek, presne som mal pred pár týždňami, sme boli u jedného nového klienta, bol to strašný taký hlavón, má obrovskú firmu. A presne som si hošímal, že sme niečo robili, a on mal office a mal obrovský výhľad na plaž. A on tam robil, a on sa tak iba dvakrát na mňa pozoril, že ako robím, ja som to cítil z z pohľadu, a tretíkrát, keď to urobil, tak som sa už obzrel, on iba tak prikývol a potom mi poslal jeho číslo, že pravidelne chcem toto robiť, lebo teba chcem. Čiže mm, okay. to chcem povedať je to, že tí ľudia to vedia oceniť. Keď niekto sa fakt snaží a má to trochu nadrilované z toho youtube <laughs> ako sa robia tie okná a podobné veci, tak oni to vedia oceniť. A není dobré, že všetci chcú byť ako jobs, všetci chcú vymýšľať nové aplikácie a podobne. Ja si myslím, že to je super, nie v tom pokračujú, ale že, že treba nájsť aj tú druhú stránku a to je, že robiť rukami a ústami a vedieť sa predať.
0: Hmm. A inak, keď si hovoril, že teraz si bol nejakého klienta, teda nedávno, a, a, povedz nejaké konkrétne príklady, že o aké budovy sa staráte alebo o akých klientov máte, to, čo môžeš povedať.
1: Oni nie sú nejaký že tajní. Uh, my väčšinou robíme uh, veľké budovy, to znamená, že strata buildings, kde je veľa apartmánov, ale uh, zameriavame sa aj na uh, také honosné vily, kde tí ľudia ti dajú iba jednu šancu. To znamená, že buď to dobre urobiť alebo to neurobiť. A oni si ťa tak trošku uh, čekujú, že či si reliable, alebo nie si. Keď nie si, tak automaticky končíš. Tam nie sú žiadne zmluvy, výpovedná lehota alebo podobne. Ale keď oni vidia, že napríklad my, a ja mám ten pocit, že my Češi a Slováci sme fakt super neskutočný národ, čo týka práce, že to nejako neflakáme. Mám pocit, že to vždy ocenia. A sú to nádherné apartmány, domy na plážach, o ktoré sa staráme momentálne. A ja som z toho hléral. A je to o tom, že aj tým uh, klientom sa snažím výsť tak nejakého v ústretí. To znamená, že keď potrebuje, tak vie, že ni môže zavolať po 10. večer, lebo mali party a my prídeme zajtra ráno a im to tam sprácajme.
0: OK. A počúaj, aj keď si toľko spomínal ten YouTube, ty nechceš robiť tiež nejaké návody? Mm. Keď, keď ty som ako inšpiruješ, nechceš robiť niečo vlastné?
1: Našiel som jedného veľmi šikovného chlapca. Uh, je to chlapec, ktorý uh, sa narodil v Amerike, ale má českých rodičov. A teraz akorát pracujeme na mojom blogu. Uh, ale, no, okay. ke- Keď vás bude zaujímať, ako sa žije v Austrálii a podobne, tak mali sme začať tento piatok mala byť prvá časť, na mal nejaké zdravotné veci, takže začíname asi až v budúci týždeň. Ale ak to bude ľudí zaujímavé, tak budem veľmi rád, keď si nás pozrie.
0: A to bude akože o živote v Austrálii, lebo ja som myslela, že či aj nejaké tie návody aspoň na nejaké bežné domáce práce.
1: Ak to bude ľudí zaujímať, tak im dám nejaké také, ako sa robia okná a podobne. Ale skôr, skôr som nasel zamerať o tom, že uh, keď som prišiel do Austrálie, tak agentúra mi povedala veľa vecí a veľa vecí bolo minimálne nepravdivých, až úplná lož. A chcel by som ukázať tým ľuďom, že čo to znamená prísť do Austrálie, začať tu, ako sa to má, ako sa dá podnikať, respektíve, ako sa nedá podnikať. Chcel, chcel by som im ukázať Austráliu, vlastne, ako žijem ja, čo ma baví a prezentovať sa. Za všetkoho.
0: Okay. Po... Dobre, jo. ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ďakujem ti za tvoj čas, že sme mohli... Rád, sa urobi...
1: ho, Rád som ťa videl.
0: Urobiť no, túto...
1: Prístane musím povedať. Túto
0: liveku. Oh, ďakujem. Po tých 8
1: rokov mi zrejštáva lepšie.
0: Oh, ďakujem. Ja oh, to to <laughs> To nebudeme rozoberať, ale žartujem. Ja som ťa tiež rada videla, ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor, že si súhlasil v rámci tejto série rozhovory so Slovakmi a Slovenkami, ktorí zostali doma, ale teda za hranicami, v zahraničí. Drž sa, držím palce, nech, nech to všetko klape a ide a teším sa... Možno na ďalšie liveky na profile Instagramovom Rádia Express s ďalšími úspešnými Slovakmi a Slovenkami v zahraničí. Vymyslíme nejaký nový koncept, nech už táto korona pomaly pominie a budeme sa rozprávať skôr o týchto práve úspešných príbehoch Slovákov a Sloveniek v zahraničí. Všetkým prajem pekný piatok ešte. Ahojte.